0: Olá, sejam muito bem-vindos ao debate descentralizado aqui no canal Bitcoin Block. Eu sou o Ezequiel Gomes, eu sou o novo apresentador do debate, é, substituindo o Rodrigo, que está fazendo um milhão de outras coisas. E hoje eu tenho aqui o imenso privilégio de ter comigo para falar sobre a Cardano, meu querido amigo de muitos anos, Otávio Lima. E aí, Otávio, como é que você está, cara? cara.
1: Ô, Ezequiel, primeiro, muito obrigado né, pelo convite, é, como você falou, a gente já se conhece aí há bastante tempo desse mundo cripto, né? foi uma amizade que foi criada nesse mundo de blockchain e criptomoeda, agradeço o convite seu e do Rodrigo também para participar com vocês.
0: Legal, eu conheci o Otávio há muitos anos atrás, nesses milhões de eventos de criptomoeda que a gente já fez, que a gente não lembra nem mais em qual, né? <risos> mas muito legal. E já faz algum tempo, Otávio, que você trabalha com, com a Cardano, né? vamos colocar dessa forma. E, e como é que você lida assim com a Cardano no seguinte aspecto? O que, que é a Cardano para você? Como é que ela surgiu? Conta um pouco para a gente dessa história.
1: Oh, maravilha, Ezequiel. É, então, a Cardano entrou na minha vida por volta de 2018 né, e 2019. Né? Especificamente, é, eu assisti um vídeo, que é o famoso vídeo do Quadro branco do Charles, do Charles Hoskinson, que é o fundador da Cardano, que também foi o fundador da Ethereum, e que ele explica muito a parte é, de propósito, filosofia, ou, qual é o propósito que tem é, por trás da Cardano. Eu achei esse vídeo é, espetacular, né? quem tiver oportunidade é só jogar aí no, no YouTube, Whiteboard Charles Hoskinson, você consegue assistir esse vídeo. E, além dessa parte realmente mais, vou chamar assim, de filosófica e de propósito, é, o que mais me encantou na Cardano foi realmente a metodologia que ela trabalha. Então, ela trabalha é, com pesquisadores, muitos são cientistas, PhDs, matemáticos, e assim trabalha com o conceito de revisão por pares. Né? Tudo que um pesquisador desenvolve ou programa tem, é, basicamente, vem, tem um outro programador que pega tudo o que, que ele fez e ele tem que refazer tudo aquilo e eles meio que tem que entrar numa espécie de consenso ou não. Isso é chamado de revisão por pares. Né? É uma metodologia que é empregada muito bem pela Cardano, metodologia científica. Né? Muitas das vezes, até por ser algo com muita revisão, obviamente, demora um pouco mais de tempo. Mas assim, foi isso que é, realmente me atraiu para dentro, é realmente entender que são gênios por trás ali que estão montando aquilo, são pessoas de altíssimo gabarito, de altíssimo conhecimento. E realmente foi isso que me trouxe para Cardano. E, obviamente, é, tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é a árvore você conhece pelos frutos. Né? Então, você pega a história do Charles... Cara, o cara que veio lá de trás fazendo Bitcoin, depois cofundou o Ethereum e agora está na Cardano. Ele já tem frutos, né? Então, assim, é, é, realmente é algo que eu procuro analisar em projetos que eu vou participar e me envolver.
0: Legal, é tem essa história assim dele com o Ethereum, né? Ele, como um fundador, e saiu em certo sentido. Sim. É verdade essa coisa que a, que a Cardano ela é uma competidora do Ethereum em relação a essa filosofia, que não é simplesmente para ser um token ou enfim, uma moeda como o Bitcoin, mas é uma coisa um pouco mais complexa e profunda?
1: Sim, na verdade, é um comp competidor direto, né? É muita, é, como se fala até, né? É uma blockchain de terceira geração, como é como, é, como ela é chamada. E assim, você imagina que quando ela foi, é, é, vamos falar do Ethereum, né? quando ele foi fundado, vários cofundadores saíram e muitos, cada um montou a sua própria blockchain. Né? Com a sua filosofia, do que você imagina, para onde você quer ir. Então, a filosofia que a Cardano tem realmente né? de você é, dar acessibilidade aos, aos usuários, você bancarizar os desbancarizados, o trabalho que ela faz muito, por exemplo, e na África, então são coisas realmente é, que não é somente tecnologia, tem realmente uma parte de propósito, tá? E que, obviamente, eu acho que cada tudo tem seu momento também, né? o Ethereum, lá atrás em 2015 veio naquela na, na, na frente muito à frente realmente de todas, não tem como comparar o que ele fez. Só que as coisas vão evoluindo, né? E cada vez vem novas soluções, vem novas implementações mas assim, eu vejo realmente como um, um concorrente direto aí e vamos ver como vai ser no futuro.
0: Legal. E assim, olha, como é que a Cardano funciona na prática? Assim, claro, eu não peço que você é, faça uma descrição técnica do funcionamento da blockchain, mas quais são as principais coisas assim, que um leigo que está interessado em saber mais sobre a Cardano ele precisa entender sobre todo o funcionamento desse ecossistema e dessa blockchain?
1: Excelente. É, o primeiro você já falou, que eu costumo falar, né, a Cardano ela é realmente um ecossistema. Né? Ela tem a sua blockchain própria que você consegue criar tokens e projetos dentro da blockchain da Cardano. Tá? É, dentro da blockchain da Cardano, a, ela tem o seu token, que é o token ADA, né? que é com esse token que você consegue pagar o gás das transações. Mas dentro do, do ecossistema da Cardano, você que quer empreender, você que quer começar por exemplo, um projeto de NFT, ou você quer, quer montar um projeto relacionado a empréstimos descentralizados, a finanças descentralizadas, você consegue fazer tudo isso na blockchain da Cardano, tá? Usando a metodologia e a linguagem de programação que ela foi é, desenvolvida, e isso até é um ponto que eu gosto de frisar, tá, Ezequiel? É, em outras blockchains, que são muito no padrão que a gente chama de EVM, que é Ethereum Virtual Machine, existem muitas brechas de segurança e a gente vê muitos golpes sendo utilizados nessa blockchain. Tá? E até hoje, a Cardano já está aí há quase três anos com a parte de contratos inteligentes e a Cardano nunca sofreu um hack sequer. Não teve uma vulnerabilidade, não teve uma drenagem de tokens, não teve nada relacionado. Tá? isso aí realmente é algo que para quem quer realmente entrar em uma blockchain com muita segurança né? e realmente produzir projetos sólidos ele pode encontrar e dentro da blockchain obviamente você é, tem algumas funcionalidades então por exemplo você consegue fazer stake na sua carteira já é uma é uma blockchain que trabalha com o conceito de Proof of stake né então hoje já tem mais de 3 mil validadores é uma blockchain totalmente descentralizada, inclusive, Ezequiel, é a maior descentralizada que tem no mercado, tá? com quantidade de stake pools rodando, são mais de 3 mil, então, de fato, é uma blockchain descentralizada, tá? e você consegue é, apostar as suas adas, deixar ela em esse token parado, trabalhando, e você recebe rendimentos anuais em cima disso. tá? Não são rendimentos estratosféricos, tá? Eu já vou logo dizendo, e gira em torno de 4% a 5,5% ao ano para quem quer fazer stake no protocolo da Cardano, tá? As moedas ficam com você, é, você aperta um botão, você pode retirar ao mesmo tempo, fica na sua wallet. Então, assim, quem tiver interesse, cara, procura, é uma ótima opção para você começar a se envolver dentro desse ecossistema.
0: Legal, cara, Muito interessante. E assim, como é que está essa questão dos contratos inteligentes, dos aplicativos descentralizados, token, dex, é tudo isso já está bastante avançado dentro da Cardano? Como é que está?
1: É, eu, eu posso te dizer Zé, que é o que de um ano para cá a Cardano realmente conseguiu dar uma virada extremamente grande, tá? Por quê? E isso tem uma, um motivo pelo que isso aconteceu. A, a Cardano ela foi desenvolvida, toda a linguagem de programação dela foi escrita em cima de uma linguagem chamada Haskell, que é uma linguagem extremamente segura, só que pouquíssimas pessoas no mundo dominam essa linguagem de programação, tá? que é o Haskell em cima dele o Plutus. Só que o que aconteceu de um ano para cá? Foram criadas algumas linguagens de programação em cima dela, que você hoje consegue, qualquer programador que, por exemplo, programa com JavaScript, ele consegue rodar contratos inteligentes, ele consegue criar DEPs, ele consegue criar aplicações então em um ano isso deu um salto, a gente consegue observar no próprio DeFi Llama, cara, todas as outras blockchains caíram no, no, no valor fech... é, trancado em contratos inteligentes e a Cardano é a única que cresceu, a única, tá? E assim cresceu exponencialmente tá? então eu vejo que isso de um... cara, tá cada vez mais fácil está cada vez mais simples. Eu digo que o usuário comum é, ou até o programador, cara, ele não tem que aprender uma programação nova para lidar com blockchain. Ele tem que, cara, estar tá confiante na linguagem que ele domina e ter algumas interfaces seguras para que ele consiga rodar as aplicações dele. Para você ter ideia, Ezequiel, já tem mais de 100 mil contratos inteligentes rodando na Cardano. Isso foi um post até do Charlie Johnson de hoje. Olha que coincidência. Ele postou hoje dizendo 100 mil contratos inteligentes rodando na rede. Aí ele falou com um pequeno é, delay, né? porque ele previa isso ano passado e, de fato, aconteceu somente esse ano. Mas assim, cara, muitos protocolos, já tem muitas aplicações rodando na Cardano, são mais de 1.200 aplicativos rodando em Cardano, fora os contratos inteligentes. Tá, então, cara, projeto de NFT, de Lending, de Dex, de Borrowing, de Leverage, tudo isso, hoje, você já consegue fazer no ambiente da Cardano, cara. E eu acredito que esse ano, não só para Cardano, mas, cara, o nosso mercado de blockchain criptomoeda 2024 vai ser um ano muito bom. Né? A gente espera que, realmente, a partir do segundo semestre, as coisas realmente comecem a acontecer numa velocidade muito grande, o bull market de volta. E aí, de fato, a gente vai ver é, novos entrantes, a gente vai ver, realmente, o ecossistema voltar a, a se acelerar, né? Porque... Trabalhar em bear marketing é muito complicado, né? realmente só ficaram os guerreiros e agora a gente vai realmente ver, é, vamos tentar surfar um bull market agora com a Cardano redonda, com contratos inteligentes, minimamente preparada para ser exponencial.
0: Cara, que legal. E assim, ó, você falou da questão de novos desenvolvedores, trabalhando novas aplicações, é como está sendo a interação com a inteligência artificial no que tange a isso aí? Porque tem bastante gente né, usando Sim. aplicativos como o ChatGPT, além de outros, para... Obviamente que isso não vai substituir uh, o, o programador que não. sabe programar, mas isso vai ajudar a traduzir as linguagens. Está tendo uma interação bacana, até na criação dos NFTs. Como é que está essa interação aí, cara?
1: Cara, eu vejo isso, tá? Eu vejo, cara, é muito app, é muito Dev surgindo. Né? Inclusive, semana passada surgiu um projeto que já está até fazendo, já está bombando um pouco na Cardano, chamando Cardano GPT, que ele está trazendo realmente é, inteligência artificial embarcada dentro da blockchain da Cardano. Isso é muito legal, tá eu acho interessantíssimo. E tem uma outra coisa que é muito legal, Ezequiel. É, depois vocês pesquisam uma das maiores assumidades no mundo em inteligência artificial, é um rapaz chamado Ben, ele que fundou a Agix AG, e a AGI, que é uma, são, é uma blockchain de fato pioneira, trabalhando com robótica e inteligência artificial, e ela hoje está migrando toda a aplicação dela para dentro da Cardano. O Charles é, é muito amigo né, do Ben, e assim, o cara é um gênio nessa área de computação e inteligência artificial, desenvolvendo realmente robôs, inclusive eu vi um robô dele funcionando em Denver, quando eu fui lá, sendo entrevistado, um negócio bem futurista, tá? Mas, assim, é, eu acho que vai acontecer muita coisa nova, né? A gente tá vendo saltos exponenciais aí, cara, do chat GPT. Cada mês vem coisa nova e, assim, são coisas... A gente não sabe onde isso vai parar, né? Mas eu acredito que a junção né, de inteligência artificial com blockchain e descentralização... Cara, eu acho que isso a gente está indo para um novo mundo muito interessante a partir de agora.
0: Concordo, né? Naturalmente existem coisas muito excitantes nesse novo mundo, existem algumas coisas que de fato a gente não sabe como vão funcionar, né? Em relação ao impacto disso tudo em relação a empregos e, e produtividade, milhares é, é. de questões, assim, de substituição dos seres humanos, que pode ser muito ruim por um lado, mas até também pode ser até positivo em um outro lado, né? Porque as pessoas talvez tenham até mais tempo livre, enfim. Agora, uma coisa interessante da Cardano é essa questão do tal do, do fundo Catalyst, né, que tem que ver com essa coisa de é, financiar projetos dentro da rede. Eu queria que você se demorasse um pouco nesse aspecto. O que, que é esse fundo? Como que funciona? O que, que uma pessoa precisa saber para, de repente, morder um pedacinho desse fundo? Ele é global? Ele é local? Como que funciona?
1: Excelente, Ezequiel. E assim... Eu posso dizer para você né, é que, cara, hoje eu sou um membro muito ativo dentro da comunidade Cardano. né? Eu criei uma plataforma que é um portal de notícias global. Hoje é o maior portal do mundo que fala sobre a criptomoeda Cardano. Foi criado por um brasileiro. né? E quando eu conheci esse universo Cardano, eu realmente fui a fundo para entender todas as possibilidades que ele tem. E descobri que a Cardano lançou né, um programa de inovação aberta que já é utilizado em algumas outras blockchains também, que utiliza fundos de tesouraria de, é, é, da blockchain para investir em projetos. Só que eu acho que dentro da Cardano, Ezequiel, isso, cara, deu um match muito grande, porque a comunidade é muito forte dentro da Cardano, sabe? A comunidade ela é muito unida, ela briga, ela constrói. E, cara, esses fundos dentro da, da Cardano, eles caíram muito bem. Tá? O que que é esse fundo? É um programa de inovação aberta para investir em qualquer tipo de ideia que tenha relação com blockchain, com Cardano. né Podem ser projetos de tecnologia ou de não tecnologia. tá Isso aí é, é de acordo com, eu vou chamar assim, do edital que sai. Mas o que que é importante, Ezequiel? Já foram é, realizados 11 fundos de investimento Inclusive, hoje, exatamente, essa semana agora, está tá tendo o 11 fundo da Cardano. Para você ter ideia, nesse fundo, são investidos 50 milhões de dólares em projetos. Tá? E aí é dividido em várias categorias. Então, tem a categoria voltada para educação, voltada para tecnologia, voltada para ecossistema, voltada para programação, para tech, para infraestrutura. Você escolhe onde você quer entrar. E ela criou alguns, algumas categorias que são muito interessantes. Que são categorias para que, por exemplo, eu só tenho uma ideia. Eu estou começando, eu não tenho nada, mas é só uma ideia. Não dá para você competir junto de uma categoria pô, com um cara que já tem milhões de, de usuários e tudo mais. Então, assim, eles meio que dividiram, né? Tipo, startup fica aqui, quem já tem um projeto mais sólido no meio, quem é grande compete com grande, quem tem só ideia compete com ideia. E, assim, isso torna muito mais inclusivo, tá? Para você ter ideia, já foram financiados mais de 1.600 projetos no mundo todo, tá? Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu já provei cinco projetos dentro da Cardano, tá? Um dos é, poucos brasileiros que conseguiram aprovar tantos projetos. Participo de todas as edições. Como funciona isso daí, tá? A meta que a Cardano tem para o fundo, o Catalyst, como ele é chamado, é que a, quatro, a cada quatro meses você tenha novas rodadas de financiamento. Então, a gente está falando que em um ano a gente vai ter três fundos de financiamento. Como funciona para você participar? Cara, basta você entrar na plataforma projectcatalyst.io ou no site da Cardano, cardano.org, você chega no Projeto Catalyst. E você entra numa plataforma que você vai submeter a ideia do seu projeto. Você não precisa ter nada dele pronto. Então, assim, você vai com ideia, realmente. Título, descrição, o que eu vou fazer, qual é o problema, qual é a solução, qual é meu time, qual é a minha experiência, meu background que eu tenho, quanto vai custar, qual é o valor que eu estou entregando para Cardano. E você coloca, ó, preciso para fazer esse projeto, um exemplo, 30 mil dólares. Né? E isso em ADA, tá? Você pega 30 mil dólares, converte em ADA. E aí, depois que todos os projetos são submetidos, é realizada uma votação, também totalmente descentralizada e rodando em blockchain. Quem vota? Quem tem ADA. Então, todo mundo vai lá, cada um tem o seu poder de voto, escolhe a proposta, quero essa proposta e vai. Então, assim, é muito simples. Para quem quiser participar, cara, eu recomendo. Tem vários brasileiros que já foram aprovados. Eu conheço vários é, amigos da América Latina que já foram aprovados. Então, assim... Realmente, ele é inclusivo. Qualquer um pode participar. Inclusive, ó, produção de conteúdo. Eu quero fazer uma música. Eu quero fazer uma história. Eu quero fazer... Ó, um detalhe interessante, assim, que é muitos projetos de audiovisual. Quem produz filme. Essas coisas, cara, usando realmente é, tecnologia para fazer. Tem muito projeto que vai ser aprovado. Nesse, nesse Fundo Agora 11, que está acontecendo essa semana, a gente está com uma expectativa. Tem 920 projetos participando, inscritos. E a gente está com uma expectativa que em torno de 250 a 320 sejam aprovados. Então, a gente está falando que quase 30% dos projetos que vão participar serão aprovados. Isso,
0: então, é muito... assim,
1: isso é muito legal, cara. E assim, a gente pega para a nossa, nossa realidade do Brasil. Cara, 50 milhões de dólares é muito dinheiro. A gente está falando de 250 milhões de reais em disputa a cada três meses, a cada quatro meses. Então, assim, a gente está falando... É muito dinheiro para investir em tecnologia, para investir em ecossistema, às vezes para tirar o sonho do papel, tá? Inclusive, Ezequiel, tem vários grupos também no Telegram, no Twitter, de é, pessoas que já foram aprovadas também em projetos do Catalyst, ajudando quem quer participar. Porque às vezes a pessoa sabe, cara, como é que eu faço? Eu não tenho ideia. Então, assim, pessoas que pegam na mão e te ajudam a fazer esse processo, sabe? A participar, a concorrer dentro de um projeto como esse... E, assim, eu, quem nunca participou, eu sugiro que, cara, participe, tente, coloque ideia para funcionar, você recebe feedback, se a ideia foi legal ou não. Então, assim, é muito interessante para quem quer construir alguma coisa e tirar uma ideia do papel.
0: Legal, cara. E esse tipo de iniciativa, é, é assim, tanto funciona que a gente está aqui, né? Porque eu e o Rodrigo, inclusive, a gente se conheceu um pouco nesse contexto dos projetos financiados pela Deste na época, né? Isso, e aí, eu lembro. Eu, Pioneira. Né, foi... Exato, e aí tinha a grana e aí a gente fazia acontecer. Então, a, a, os, as blockchains, elas precisam da atuação dos seres humanos, né? Criando soluções e desenvolvendo conteúdo e tudo mais. E assim é uma forma deles de tentarem, de alguma maneira, demonstrar uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas reclamam que falta dinheiro e você vê um fundo como esse, né? De 250 milhões de reais a cada três meses aí sendo distribuído, basta você ser o quê? Uma pessoa trabalhadora, de iniciativa, de boas ideias, inteligente, também você não pode esperar que isso vai cair do céu, mas se você se esforçar, e... tem espaço para acontecer, né? E assim, ó, você falou um pouco da comunidade brasileira. É, fala um pouco mais para a gente, assim, a Cardano é forte no Brasil, não é? Como que é a comunidade? Quais são os planos para vocês avançarem e trazerem mais pessoas para a comunidade dentro do nosso território?
1: Legal, é... só contextualizando, né? a Cardano ela foi fundada em 2017, ela nasceu no Japão, né? com uma espécie de ICO, não foi um ICO, mas foi muito parecido com ICO, distribuindo vouchers, que você depois teve direito aos tokens, que foram criados em 2018. Então, a comunidade asiática é muito forte em Cardano. Tá? E, assim, obviamente, depois de 2018 e 2019, isso já se alastrou, né? ela já está presente em, todos, em vários países, a comunidade brasileira ela é extremamente bem reconhecida no cenário é, global da Cardano, inclusive eu tive a oportunidade né de dar um presente para Charles, que eu levei uma bandeira do Brasil para Cardano entreguei pessoalmente para ele ele colocou a bandeira no escritório bem na sala dele cara e divulgou isso né pro, no, no, nas redes sociais dele então assim a comunidade brasileira ela é muito engajada né nós somos latinos né latino ele é diferente então, assim, eu tive a oportunidade em 2022 de trazer a Cardano com uma, uma, um evento patrocinando a BitsConf. Foi o primeiro evento não oficial da Cardano que ela fez no mundo. Foi feito aqui no Brasil. Um mês depois foi feito exatamente igual no Japão. E, assim, depois disso, já fiz vários eventos oficiais da Cardano aqui, Cardano Summit, alguns eventos de governança, junto com a Maria também. Ela me, me, me apoiou nisso daí. Nós fizemos juntos esses projetos. E, assim, uma coisa legal, Ezequiel, que a gente está fortalecendo tanto a nossa comunidade e aconteceu uma coisa engraçada. É... Eu tive a oportunidade de ir para Denver, né, no Colorado, para um evento né, de NFTs, de blockchain, que a Cardano era a principal é, é, parceira lá. Eu tive a oportunidade de entrevistar pessoalmente o Charles. Ele me convidou para conhecer o escritório dele, fazer um tour, me apresentar várias coisas, filosofia, tudo lá. E o legal é que, assim... Depois disso, nós fomos para Las Vegas, a convite dele, dois meses depois, ele nos convidou para ir uma comunidade latã, foram cinco pessoas, né, argentinos, é, mexicanos, colombianos, venezuelanos e um brasileiro, e eu fui lá. E o que é mais legal, Ezequiel, é que a Cardano ela está indo para uma nova era agora chamada Voltaire, que é a era de governança. Tá? Então, a Cardano está montando realmente um governo descentralizado em blockchain, está sendo escrita uma Constituição e olha que legal, vai ser feito esse ano, em 2024, vai ser criada a Constituição da Cardano em blockchain, esse evento vai ser realizado, sabe onde? Na América Latina, uma. na Argentina, vão vir pessoas de 150 países diferentes, que são funcionários da Cardano, funcionários da IoD, pessoas do ecossistema e vai ser fundada realmente uma constituição em blockchain na América Latina, na Argentina, aqui do nosso lado. Então, assim, tudo isso é um trabalho que eu digo, cara, não é um trabalho só do Brasil, é realmente um trabalho da comunidade latino-americana. Né? Como eu falei novamente, nós temos um calor a mais, né? nós somos muito bem receptivos, nós temos um, um amor, um propósito muito latente no povo. Né? E, assim, isso abre o olho de quando a gente está fora, a gente tem esse, esse contato com... com com, com o pessoal, né, com o próprio Charles, com o time dele. Isso foi uma vitória para a gente, né, ser realizado aqui. Vai ser a primeira vez que o Charles vem para a América Latina. Olha que louco. Então, <risos> assim é uma grande oportunidade né, que a gente vai ter. E convido a todos aí, quem ainda vai ser anunciado isso, né, vai ser no segundo semestre desse ano na Argentina, mas aí será legal para quem quiser conhecer e participar da fundação realmente de um, de um governo em blockchain descentralizado
0: mas com a vitória do Milley lá quem sabe o pessoal se anima né para visitar o cara novo... e
1: você sabe que a gente já está tentando organizar uma conversa dele porque tem um amigo nosso que ele é Cardano ele hum. é advogado ele é libertário e ele conhece o Milley já tirou foto e assim tem tudo a ver né o Milley agora pô está sendo retuitado pelo Elon Musk que a todo momento o que ele falou agora nos eventos que ele está participando então realmente acho que tem tudo a ver né tem um sentido Óbvio, eu não entendo nada de política, tá? Ezequiel, eu não entendo dessa parte, só entendo de tecnologia, mas assim, eu vejo que, cara, são visões um pouco parecidas, né? Que vão por uma mesma linha, e eu acho que isso é ótimo para o nosso mercado como um todo de blockchain e criptomoeda.
0: Claro, né? Até se o Milei quiser trocar o peso argentino por Ada Cardano, já ajuda um pouco também.
1: Boa, já ajudaria, né? Eu acho que já não oscilava tanto também, né? <risos> e, lá é difícil.
0: E é uma coisa legal, assim, a Cardano é a oitava maior criptomoeda do mundo, né? Ela tá nos, nos top 10 ali das principais criptomoedas. Uhum. E vamos partir assim para pensar um pouco no futuro, tá? Existem muitas pessoas que veem o mercado de cripto muito focado em especulação financeira. E a gente sabe que não é só isso, mas é difícil às vezes comunicar isso para o público em geral. Como que você vê o futuro da Cardano? Assim, A Cardano tem pretensões de funcionar também como meio de pagamento, como unidade de conta, como moeda? Ou a coisa é mais dentro de um sentido de governança e aplicações descentralizadas? Como que você vê o futuro da Cardano?
1: Bom, eu vejo o, o seguinte. A Cardano ela trabalha, né? como eu falei lá, lembra daquele fator de descentralização? A Cardano está trabalhando com 3 mil operadores de pools, né, que são pessoas que rodam é, uma blockchain da Cardano e ajudam a Cardano a funcionar, são 3 mil entidades, pessoas, grupos, empresas que fazem é, é, isso acontecer, que isso permite você criar uma infraestrutura blockchain. Eu acho que a Cardano está se posicionando muito bem nessa área, de, ó, está aqui a infraestrutura, ela está sólida, ela está pronta, ela está rodando, ela não tem hack, ela está ela segura. Tá? E agora é necessário que as aplicações entrem em cena Como estão entrando agora, né cara? Antes não tinha Dex Agora tem umas 40 Dex rodando na, na, dentro da Cardano A gente está vendo algumas ações algumas, algumas aplicações rodando identidade digital descentralizada Inclusive isso na África já está rolando um piloto lá No governo da Etiópia com o Ministério da Educação De você realmente ter uma, uma identidade rodando em blockchain né? Mas eu acredito, dizer, que você perguntar ó, Otávio, o que que eu, como a Cardano está se posicionando? Ela está se posicionando realmente como infraestrutura, tá? É isso que ela vai entregar e a partir daí você constrói o que você quiser, né? É, o Charles ele tem uma, ele difícil, cara, dificilmente eu nunca vi o Charles ficar falando de preço. Ele não está preocupado com o preço que a moeda tá, que o token tokenada, ele não fica falando sobre isso. Ele não é envolvido com Memecoin, com NFT, com nada. Ele é muito sério no, 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 na filosofia e no propósito que ele quer fazer, realmente de preparar esse ambiente. Óbvio, como o ambiente está lá e ele é descentralizado, quer dizer, qualquer pessoa pode chegar lá e criar Memecoin, seu projeto, seu, e a gente, não, cara, não é centralizado. A gente não tem como fazer validações em cima disso. Né? Mas assim, eu estou muito é, otimista. Tá? com o futuro que a Cardano tá indo com essa pegada que ela tem de governança on chain sabe inclusive entregando agora uma wallet a gente está conseguindo votar em governos gente inclusive esse mês Ezequiel vai ter a é, eu falei desse governo que vai ter na Cardano e você vai eleger é, de reps que são representantes descentralizados é como se fosse sei lá o teu vereador o teu deputado vão ter de raps e você vai votar isso tudo on-chain. Você, você vai dizer, cara, eu não, quero eu, eu não quero ter voz na Cardano, eu quero delegar, eu quero que o Ezequiel vote com o meu voto. Eu dou meu poder para ele decidir, porque o Ezequiel sabe o que ele vai fazer na comunidade, numa região, isso entra em funcionamento agora, já está em teste. Então, ah. assim, são movimentos que eu vejo acontecer muito nessa pegada de infraestrutura, né? e não nessa parte de fumaça, como você muito bem falou, cara, não é token, não é moeda meme que sobe de 50 mil por cento. Cara, não é, eu não vejo isso acontecer, nem ser nem um caminho que a Cardano vai. Óbvio, tem várias blockchains, cada um tem a sua filosofia, o seu jeito, mas, cara, não vejo a Cardano indo
0: por esse caminho, tá? Que legal. E assim, eu tô fazendo uma pergunta que eu realmente não sei a resposta. Não sei se você sabe. A Cardano tem um, um max supply de capitalização. Fixo, ela vai ter uma quantidade limitada de moedas ou é mais ou menos como o Ethereum que é aberto e pode inflacionar o token? Como é que é?
1: Não, não pode. Ele é fixo, tá? São 42 bilhões que já foram aumentados, Está lá tem em circulação quase 36, cara. Isso não vai mudar, né? Ela é deflacionária, né? Porque assim ela tá é, cada vez mais sendo produzida e tudo mais, mas vai parar ali naquele teto. E um negócio muito interessante, Ezequiel. Não vai dar para a gente abordar aqui mas eu gostaria de dar essa, é, 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 esse, esse gostinho que a Cardano agora iniciou um novo movimento né, voltado, é, muito se fala em privacidade on-chain. Né? A gente vê muita gente falando isso, só que fazer isso dentro de uma blockchain é muito complicado. Né? Tem muita regulamentação, pode não pode. A gente está vendo isso acontecer com a SEC nos Estados Unidos, bloqueando Ripple, Monero. Então, assim, muita coisa acontecendo. E a Cardano lançou... Né, a Midnight, que é uma nova blockchain, trabalhando exclusivamente com privacidade de dados, tá? 100% compatível com EVM, você vai poder rodar suas aplicações lá dentro, compatível com Cardano, obviamente, e um negócio que é muito legal que o Midnight está fazendo, que é o quê? Lembra aqueles 3 mil operadores de pools que eles estão trabalhando para Cardano? A Cardano vai começar, vou colocar entre aspas aqui, mas a vender trabalhos de computação que esses caras estão fazendo para qualquer blockchain. Então hoje, eu, por exemplo, o Ezequiel quiser montar uma blockchain nova e precisar de operadores de nó, de tecnologia, cara, ele vai poder contratar isso como serviço através da Midnight e da Cardano. Isso é uma é muito legal, que é a interoperabilidade blockchain, que tanto a gente ouve falar, mas assim nada muito concreto ainda, né? O que a gente vê de interoperabilidade são bridge, né que são pontes levando o dinheiro da pessoa de um lado para o outro e tendo hack toda hora. É isso que a gente vê. Mas interoperabilidade de fato, de você, cara, eu quero consumir um poder computacional que está em outra blockchain, mas eu quero usar aquilo para mim minha blockchain. Você vai poder fazer isso. Isso está sendo lançado. Inclusive, tem alguns brasileiros participando da, da Midnight. Tá? Então, assim, é, com posições até de destaque lá. Seria legal futuramente, depois, vocês abordarem o que vai ser Midside, que é algo que eu também estou acreditando bastante dentro do ecossistema Cardano.
0: Legal. E para a gente caminhar para terminar, Otávio, fazer uma pergunta mais polêmica para você aqui. A comunidade focada no Bitcoin, os maximalistas, enfim, eles são bastante críticos das criptomoedas em geral, porque eles percebem assim que é um pouco de um certo desvio na rota do próprio Bitcoin. Como que você e a comunidade da Cardano que você representa de alguma forma vê essas preocupações dos Bitcoin maximalistas. Por exemplo, você fala que vocês querem agora estar prontos para uma próxima bull run para vocês estarem né, preparados para pegar um pouco desse interesse que vai surgir. E naturalmente, quem vai gerar essa bull run provavelmente é o Bitcoin, né? Vamos dizer com assim. com certeza o ETF sendo aprovados e tudo mais. Uhum. Você tem essas preocupações da comunidade maximalista do Bitcoin e responde a elas de alguma forma?
1: Cara, eu entendo. Tá, é assim, é, eu acredito muito na, na, na no propósito e na filosofia. Eu diria assim, é, isso é muito engraçado, tá, Ezequiel? Eu não quero até ser mal interpretado por isso, tá? Mas é, o Bitcoin, ele sempre vai ser o pai. Cara, ele é a criação ali de tudo e tudo mais. Só que como, quando você tem filhos, né, <risos> você quer que os seus filhos sejam melhores do que o seu pai, né? Você quer, cara, que ó, ele vai fazer, um vai tentar uma coisa, o outro filho vai tentar outra coisa, um quer ser escritor, o outro quer ser ator, o outro quer ser investidor, cara, é isso que eu vejo no ecossistema de blockchain, tá? Eu acho que tudo na vida que é maxi, extremamente maxi, é prejudicial, eu não estou falando do bitcoin maxi, mas eu estou falando do cara que é político maxi, do cara que é tudo que é... Porque, assim, você acaba que fica muito bitolado naquilo e você não dá espaço para outras coisas acontecerem. E tem muita coisa boa acontecendo, não só na Cardano, mas na Solana, na Ethereum, na Polkadot. Vai surgir coisas novas agora. Você imagina se amanhã o Elon Musk resolve criar a blockchain dele. Cara, isso pode acontecer. Pode ser qualquer momento que o Twitter lance a blockchain dele ali e aí, pô, não não vai porque só vale a do, do Bitcoin. Então, assim... É, eu gosto do Bitcoin, acho que porque ele foi criado né, como reserva de valor, como a descentralização, de você ser dono do seu dinheiro, você ser seu próprio banco e tal. Cara, nada vai mudar daquilo. Só que tem coisas que não dá para usar aquilo que foi preparado, senão vai ficar uma coxa de retalho. É um negócio que não foi feito para isso. Então, óbvio que eu vejo atualizações, eu vejo melhorias. Um, não tende a... Tirar o outro do, 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 de cenário. Por isso que eu não concordo, cara. É, Cardano vai matar a tiro Não, não vai matar. Sabe? Sempre vai ter a comunidade tiro sempre vai ter a filosofia de, da Itiro vai ter a da Solana, vai ter a da Polkadot, e vai ter a da Cardano, e muitas outras surgirão. Tá? E, assim, óbvio, nós somos muito passionais, né? o ser humano ele é muito passional, né? ele tem muita emoção envolvida, ainda mais é que, é o que a emoção está ligada diretamente ao valor de um token, então assim às vezes você não está nem aí para tecnologia nem nada, mas ela está subindo o preço e você está ali brigando, você está falando, então assim é... respondendo de forma bem pragmática, cara, eu sou um bitcoiner, né? Mas assim eu acredito em muitas altcoins, em muitos projetos de blockchain e de descentralização.
0: Legal, cara, eu acho bem equilibrada a tua postura. E eu acho importante assim, as pessoas considerarem isso. Mesmo que você queira ser um defensor maximalista do Bitcoin, é importante respeitar a pluralidade dentro desse espaço, né? Até porque como o Bitcoin ele nasce como esse, esse software de código aberto, se tornaria impossível que as pessoas não tentassem mexer com ele, né? Que, que é Sim. natural. Obviamente que o Bitcoin ele não tem é, concorrente, na minha opinião. Não, não tem. Zero de fato, mas outras aplicações são bem-vindas e podem ser bastante benéficas para as pessoas, e não quer isso dizer que é né? golpe, né? E etc.
1: Isso não, não é golpe, e assim, a gente vê né, muitas coisas do, o Bitcoin sempre vai puxar né, todo o movimento para isso, você falou, cara, toda a bull run é determinada pelo Bitcoin é ele que faz essa puxada e depois a gente vê o movimento do, das pessoas saindo do Bitcoin e entrando nas altcoins, que aí vem a alt-season então, esse movimento é o que acontece. Eu acho que é, não tem como as altcoins viverem sem o Bitcoin, mas o Bitcoin conseguiu por muito tempo viver sem as altcoins. Né? Mas eu vejo a analogia de né? um pai, então assim, agora tem os filhos né, que todos trabalharam, você pode ver que todos vieram de lá. Um negócio até interessante, Zé, eu fiz uma pergunta para o Charles, eu falei, Charles, como você entrou nesse mundo? Ele é matemático, né? Ele falou que ele dava... Ele, ele ficou encantado com blockchain em 2011, com Bitcoin. Ele começou a dar aula de Bitcoin no YouTube, porque não tinha ninguém falando de Bitcoin. O cara deu aula. Ele teve quase 70 mil alunos no YouTube. Alunos. Então, assim, o cara veio do Bitcoin. Aí depois veio, deu o próximo passo na Ethereum e agora está na Cardano. Então, assim, todos vieram de lá. A fonte, a origem é a mesma. Então, assim, sou muito grato inclusive a tudo que o Bitcoin fez, ao blockchain
0: e tudo mais. Legal. E assim, olha, quais são as suas palavras finais para as pessoas que querem se envolver com a Cardano? Tanto em termos de comprar Cardano, onde é que se compra, como é que se faz, e também para se envolver na comunidade de forma mais ampla.
1: Legal. É, assim, a Cardano está listada em várias exchanges, né, tanto centralizadas como descentralizadas, né, que vocês podem é, acessar. Quem está entrando agora, eu recomendo ter um projeto super novo na Cardano, tem menos de cinco meses, mas é um agregador de exchanges descentralizados na Cardano, chamado Dex Hunter. Quem tiver oportunidade, você entra lá, você, cara, você consegue comprar de múltiplas fontes, é um projeto super bacana para ver. Está no início ainda, tem menos de seis meses, mas já está é, bombando. Eu diria para, cara, pesquisar, né, Ezequiel? Eu não, eu, eu não gosto de recomendar, eu digo, cara, não fiquem de fora de alguma forma participa, seja na Cardano ou em qualquer outra, entra nesse mundo. Tudo está indo para essa economia de descentralização, né? então assim procure saber mais. A Cardano tem vários grupos no Brasil de Telegram, de, de Discord que você pode trocar. Um trabalho que eu fiz até inclusive vocês aí da Bitcoin Block e eu fiz também com alguns outros influenciadores que é trazer para o projeto Catalyst, inclusive vocês estão participando lá com proposta para serem financiados, tá? Não só vocês como vários outros educadores, professores, pessoas que realmente mostram e educam, porque eu acredito muito nisso no poder da que a educação tem de transformar a vida de uma pessoa. Então assim é realmente é, nisso que eu acredito, tá? É nisso que eu tô me movendo hoje, eu tô participando realmente até mais de lives para tentar levar alguma coisa. né? Não, Até falei para você, não é muito a minha praia estar aqui fazendo lives e tudo mais, mas estou tentando de uma forma simples né? e de coração, tentar mostrar realmente como funciona, tudo com verdade, com seriedade e com um pouco de, de técnica e de muitas coisas que eu também já fiz nessa área de tecnologia.
0: Show de bola, Otávio. Foi um enorme prazer bater esse papo com você. Vai ficar todos os links aí na descrição do vídeo para você que quiser acessar mais. O Otávio também está disponível nas redes sociais, a Cardano, enfim, no Brasil.
1: Uhum. E pena que a
0: Maria não pôde estar com a gente, né? Ela ia participar é... com a
1: gente.
0: teve algum problema. Ela a um né?
1: Maria, imperatriz da Cardano, cara. Essa é uma guerreira, que, assim, educadora, que ensina muito. E, assim, eu realmente é uma batalhadora, que eu admiro o trabalho que ela faz. Também está participando do fundo Catalyst, agora que está rolando. E Ezequiel pode ter uma surpresa agora, eu estou com algumas propostas, que é, inclusive, trazer três eventos grandes da Cardano para o Brasil, um em São Paulo, um no Rio e um no Nordeste. Então, é. assim, vamos ver se a gente consegue aprovação, né? porque isso é a votação é aberta da Cardano, e se a gente conseguir, vai ser mais pessoas, vai ser mais onboarding de novos usuários, eu espero que vocês também tenham sucesso e êxito na proposta de vocês, a gente vai apoiar o máximo que nós pudermos, para a gente apoiar realmente a comunidade latino-americana, educando cada vez mais as nossas as pessoas.
0: Perfeito. Então é isso. Obrigadão, Otávio. Obrigado a você que assistiu o debate descentralizado. Eu espero que você cresça sempre mais com esse programa. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar, de curtir, se inscrever no canal, se inscreva na nossa newsletter também. E a gente se vê. Um abraço.